0: ¿Qué es el anime? ¿Por qué nos gusta? ¿Qué lo hace tan diferente? ¡Bienvenidos! Esto es Akatoao, charlas sobre el mundo del anime. En Akatoao hablaremos de diversos temas relacionados con el mundo del anime. Acompáñanos por 30 minutos a explorar una idea, encontrar las historias del mundo del anime, sus protagonistas, sus creadores, sus sentimientos, su cultura entre otras cosas que hacen al anime tan especial.
1: Nos encanta hablar, y por eso, acá y yo, te llevaremos por un viaje a través del capítulo. Nuestro mayor propósito es que veas con otros ojos el mundo del anime y conozcas su diversidad, claro, todo en español. Así que siéntate, ponte tus audífonos, y vamos. <risa>
0: Buenas tardes, buenos días a todos, eh, en realidad no sabemos si es de día o de noche dónde están, pero bienvenidos a nuestro nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy, Aho?
1: Buenas tardes, buenos días, hola acá. Hoy va a ser un episodio muy interesante, un episodio que nosotros personalmente no tenemos tanta experiencia como nos gustaría, pero que por suerte vamos a tener eventualmente un invitado muy especial, va a ser nuestro primer tema con invitado especial y es el tema de El Manga.
0: Exacto, exacto. gracias Sao por esa introducción, eh, sí es muy importante aclarar un poco esto y por eso quisimos traer a un invitado que van a tener en la segunda parte. ¿Con qué queremos empezar? El tema de El Manga, El Manga en Japón, tan importante que es El Manga para el anime, ¿no? Yo diría que es como su papá
1: Sí, 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 sí o sí. su mamá. Claro. No, pues vamos, empecemos ahí con un pe una pequeña historia. Con una, no, no me pienso extender tampoco mucho acá. Pero pues, manga eh, significa textualmente dibujos caprichosos.
0: O azarosos. Y ¿no? eso
1: surgió. O azarosos. <risa> <risa> y eso surgió en 1804, si no estoy mal. Por las obras de Hokusai Katsushika. Entonces, pues. Uno, Hokusai Katsuchika es uno de los artistas más reconocidos, famosos y de mayor relevancia en el mundo japonés. Entonces, si no han visto, bueno, seguramente habrán visto algo de él, pero no tienen claro que sea él quien lo ha hecho. Él hizo como la mayoría de cosas como para público en general y fue un artista increíblemente famoso. Él fue el primero que empezó a hacer viñetas de la vida diaria. Entonces eso era como lo que hacía y por eso eran sus dibujos caprichosos Pero ya lo que es el manga propiamente dicho O por lo menos la primera publicación manga que uno conocería como tal Sería por eh, Kitazawa Rakuten eh, Un siglo después okay. Entonces él es el que se consideraría como el primer mangaka no voy a saltar ahí como una parte larga de la historia, porque digamos que lo que pasa después fue que eh, empezaron a hacerse dibujos de la vida cotidiana, tipo viñetas cómicas, como lo que uno encontraría en los periódicos.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí.
1: Y también surgieron eh, las primeras revistas y eso. Pero funcionaba más o menos de esa manera. Hasta eh, guerras mundiales. Hasta lo que fueron las guerras mundiales. Y especialmente Segunda Guerra Mundial en que Japón quedó destruido. Y entonces acá ocurre un fenómeno interesante y es que como todos los adultos están en el periodo de reconstrucción Japón y hubo un boom en el nacimiento de jóvenes. Entonces pues una de las maneras para que los jóvenes se mantuvieran entretenidos era que fueran a bibliotecas que eran públicas completamente. Y se pusieran a leer. Y pues que va a leer los jóvenes normalmente, pues historietas, uh -huh, uh -huh. entonces ahí el problema que surgió fue más que la mayoría de historietas que habían eran de contenido político específicamente pro, eh, pro Japón <ríe> en sus ansias imperialistas, entonces pues empezaron a surgir ya varios mangakas que empezaron a tener como su propio estilo y ahí es cuando nos encontramos con el reconocido y famosísimo dios del manga, Osamu Tezuka. Entonces, ¿por qué es considerado el dios del manga? Precisamente porque el... alrededor de Osamu Tezuka fue que surgió el anime shonen y las primeras obras manga y además el primer anime, entonces, y pues Osamu Tezuka también hizo unas... ...más de 100 series... ...o sea, fue, fue, fue todo un boom... ...y él empezó a dibujar como desde los 20 años... ...pero entonces, ¿qué trajo Osamu Tezuka en especial? ...y es que... ...Osamu Tezuka fue el que... ...le dio el manga... ...moderno, como... ...sus características más especiales... ...que uno... Eh, ...los trabajos manga ya son serializados... Uh -huh, uh -huh. ...entonces ya es una historia... Que se quiere que los jóvenes estén involucrados por mucho tiempo y que cada tiempo que salga una revista, pues estén pendientes de cómo continúa la historia. Entonces surgió ese tipo de serialización. Y el lenguaje especial que utilizó Tezuka también se ha estado utilizando alrededor de los mangas, que ya no consistía en las viñetas individuales con las situaciones, sino que él ya tenía viñetas más dinámicas entonces sus formas de contar las historias pues tenían una fluidez distinta y también le daban un carácter especial y ahí pues ya entramos a lo que es el manga moderno específicamente después de la eh, como década de los 80 que fue el boom, el boom en manga y es donde surgieron la mayoría de mangas super reconocidos que tenemos hoy
0: en día Como los clásicos Y
1: pues desde ahí, ¿Cierto? sí, los sí, Como Dragon Ball, Akira, eh, Berserk, posteriormente ya One Piece Entonces, eh, 80, 90 fue como el boom del manga Y de ahí no ha, no ha parado de crecer exponencialmente lo que es esa cultura del manga y del leer ¿no? apoyado con el anime.
0: Ao, tú tienes ahí un punto muy importante, pero yo quiero que nos devolvamos un poquito en la historia que nos acaba de contar Ao, porque esta es la corriente que seguramente todos nosotros conocemos del manga, porque es, es la corriente que aún se mantiene, y es tal vez lo que está más popularizado, ¿no? Lo que es más mainstream. Sin embargo, si retrocedemos un poco a este momento en el que nos hablaba o, los chicos tenían que ir a las bibliotecas eh, a entretenerse eh, mientras que se reconstruía el país, los chicos jóvenes. En ese momento surge como lo que ya comenzaría a ser el mercado del manga. Y justamente ese mercado del manga se divide en dos. Este mercado del manga estaba representado por lo que eran los kashihon o libros de alquiler, como los que uno va y pide en una biblioteca con una membresía. Y también estaba ya el mercado tradicional que fue el que le apuntó más que todo Osamu Tetsuka, que es el mercado del de sashi bunka, que es el de las revistas, esto de la serialización y todo esto. Dentro de esos dos mercados, justamente en este del sashi bunka, Surge uno eh, que sería en contraposición a el que venía creando Osamu Tetsuka, que a me corregirás, pero sus obras eran más que todo dirigidas a, a niños, ¿no? En particular, ¿cierto? En
1: particular, sí, además porque el estilo de él era muy basado en Walt Disney.
0: Ah, sí, sí, importante, sí, es cierto, muchísimo, ¿no? Como tiernito, redondo, ojos sí, sí, sí. grandes... Bonito. Todo
1: súper redondeado, ajá, super redondeado.
0: Ajá. Que eso todavía se ve en muchas obras de manga y anime ¿no? Que se volvió como una característica del, del anime y del manga Sí,
1: en parte, aunque yo digo que luego ya el dibujo cambió A lo que conocemos como ya dibujo anime
0: uh -huh. Sí, 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 definitivamente Pero bueno, un poco hablando de esta otra corriente Surgió en oposición una corriente llamada específicamente con el término de Gekiga, que significa tal cual como dibujos dramáticos o pinturas dramáticas. ¿Qué es esto del Gekiga? El Gekiga es una corriente que surgió a partir de eh, hacer cosas, o más bien, hacer dibujos que fueran muchísimo más expresivos. ¿En qué aspecto particularmente dibujos que permitieran mostrar actitudes? e incluso emociones de una manera más visceral. A partir de esto surge el Gekiga. Eh, la persona que fue como la que acuñó este término fue Tatsumi Yoshihiro. Esta persona, junto con otras dos personas que fueron muy representativas debido a una revista muy popular que crearon, Shirato Sanpei y Nagai Katsuichi, permitieron que el género o esta corriente de dibujos, el Gekiga, se expresara y fuera muy bien recibida, especialmente por el público adulto, que querían ver historias mucho más eh, relacionadas con la realidad, como un poco más violentas, un poco más llenas de sentimiento, no tan eh, suavizadas para los niños o dejando moralejas, sino que eran historias más bien crudas. Aquí aparece, gracias a Shirato Sampei y Nagai Katsuichi, la revista Garo, que la revista Garo fue como una oposición a este eh, estilo que venía trayendo Osamu Tetsuka con sus dibujos y fue tan popular que incluso el mismo Osamu Tetsuka luego sacó como una versión de la revista Garo llamada Kom o Kombu, donde presentaba como historias ya más maduras. Sí, yo me atrevería a decir que es que fue algo así como el inicio de lo que sería el manga Seine.
1: Y si se acuerdan de lo que hablamos en el episodio anterior de eh, la película Sopa de Gato, bueno, pues Sopa de Gato es, viene de la revista Garo, ¿verdad?
0: Ajá, sí, Sopa de Gato apareció como una de las muchas publicaciones que había en la revista Garo, y es muy curioso porque esta, esta publicación era realizada por una pareja, eh... Una ma la mangaka principal Hashiguchi Chiomi ella, y su seudónimo era justamente este, Sopa de Gato o Jiru. y su esposo Hajime Yamano y es muy curioso porque esta muchacha eh, seguro hablaremos de ella y de todo esto de su, de, de su obra después pero es, es curioso que haya aparecido aquí y que hayan autores como Masaki aquí que lo hayan rescatado y vuelto un corto, ¿no? O bueno, no, una animación en realidad, una animación.
1: Sí, sí, lo que sea que sea eso.
0: <risa> lo que sea que sea sopa de gato. Sí, exacto.
1: Ya como habiendo visto un poquito lo que es la historia de los mangas. Que viene de pues hace rato. Como sé sí, que viene de hace rato. De hace ratico ya. Pues veamos qué es lo como lo más popular que hay en el manga qué es lo que nos encontramos ahí
0: bueno lo que es lo más popular en el manga hablando específicamente eh, por la cantidad de series o más bien la cantidad de volúmenes que se han vendido eh, son algunas de las obras como seguramente todos se lo esperan One Piece que One Piece todavía sigue publicándose ustedes saben es un shonen eh, publicado por la revista Suisha eh, y este además de que sigue publicándose Ha vendido aproximadamente desde 1997 480 millones de copias Imagínense esa cantidad de libros vendidos Es que es algo absurdo
1: Impresionante, uh -huh. impresionante. Ah bueno y acá hay que mencionar que pues la mayoría de estas obras publicadas Son de más popularidad Son shonen. Y otro dato interesante es que lo que es la industria de las editoriales en Japón tienen su mayor éxito en el manga, mucho más que en las novelas convencionales que nosotros consideramos, por ejemplo, que es como algo completamente radical al resto del mundo y, como para dar un dato, eh, su obra litera, de literatura más popular y más exitosa es una que se llama Musashi Y esta obra entraría más o menos en el puesto séptimo por ahí eh, Si lo queremos comparar con los mangas Y también como dato adicional Musashi tiene una adaptación al manga Que es una maravilla que se llama Vagabond Que es de... Takehiko Inoue, que es un manga acá impresionante, o sea, tiene, tiene vagabond y Slam Dunk, que pues yo me estoy leyendo vagabond es maravilloso, y también he entendido que quienes están leyendo Slam Dunk o quienes han leído eso, pueden dar crédito que también es una obra espectacular. <risa> Pero bueno, primero, ¿cómo, ¿cómo se hace el manga? Bueno, Como creo que ahí tenemos varios varias cosas en comunes a lo que es el anime, ¿cierto?
0: Sí, sí, definitivamente sí, es que el manga y similar a lo que sucede con el anime, pues necesita en primer lugar tener una, una historia, ¿no? Como una historia que se quiera plasmar y normalmente los que hacen esto son los mangakas o los sensei. Los mangakas lo que se encargan es de presentar su historia o a través de concursos hacer que sus historias lleguen a eh, las grandes editoriales para poder ser publicadas. Pero bueno, todo el proceso de llegar a que el mangaka haga su historia, su dibujo, para que termine llegando a la editorial, pues eso también tiene un proceso largo. Lo primero que tienen que hacer los mangakas es generar un storyboard, o un, como una línea o cuadro de historia, ¿sí? Donde van a plasmar más o menos... ¿Qué es lo que les gustaría que fuera en cada uno de los paneles. Recuerden que el manga, a diferencia de los textos eh, occidentales, entre comillas, se leen de derecha a izquierda.
1: Ah, Y acá también hay que aclarar que el manga no, no tiene que ser el que sepa dibujar bien. <ríe> Por ejemplo, está el autor One, que es el de One Punch Man y Mob Psycho 100, que Pues él dibuja bastante regulongo, si no decir feo. Ay, son, chistosos, ejemplo, sus sí, <ríe> son sí, sí,
0: chistosos sus dibujos. Sí, 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 son
1: divertidos. Pero por ejemplo, One lo descubrieron y cogieron sus mismos dibujos y fue republicado One Punch Man. Y la obra de One Punch Man es envidiable.
0: Sí, sí, sí. Otra cosa que es muy importante es que el mangaka no está solo. Los que creen que el mangaka está ya como en un cuarto solo escribiendo eh, los diálogos y haciendo los dibujos, no, así así no funcionan las cosas en la industria del manga porque la verdad es que producir una obra como estas, obras que son, como ya los mencionamos, serializadas por semanas o meses. Semanales,
1: semanales. Sí,
0: semanales o, o, o de a meses, una sola persona sería imposible, imposible. Exacto. Por lo cual los mangakas se apoyan y las mangakas se apoyan de eh, asistentes. Estos asistentes se encargan de hacer los dibujos que muchas veces no son como tan importantes dentro de la historia. O de poner algunos de los paisajes. Hay, hay incluso asistentes que se enfocan en hacer ciertas partes del manga. Por ejemplo, no sé si conocen el mangaka de Innocent, que es un, eh, un manga que ahorita está muy, muy popular. Actualmente por el detalle de los dibujos del mangaka y de su grupo de asistentes, él tiene un asistente que se encarga solo de hacer vestidos, porque todo el manga se, se enfoca en la Revolución Francesa, entonces los vestidos, imagínense, tienen que ser súper detallados. Hay otro que se enfoca solo en hacer los personajes haciendo acciones, hay otro que se encarga de hacer los paisajes, hay otro que se encarga de poner los diálogos y así. Cada persona va haciendo... Una de las partes O también
1: incluso dependiendo de, dependiendo de la cantidad de gente que tengan Pues ya hay papeles mucho más específicos Como sí, poner sí. las sombras
0: También, también. Como, Colorear, como ponerlos en, en cuadres
1: tintar. En tintar O incluso cuando el manga se hacía en formato no digital eh, mm. Borrar los las líneas de dibujo
0: y además que, bueno, otra cosa que Aho, eh, me acaba de recordar y que es muy importante mencionar, es que en la actualidad el 90% del manga que se hace, se hace en formato digital. ¿Por qué? Porque a partir de más o menos como el 2000, del 2000 para ahora, hacer el manga en formato eh, como se hacía antes, como análogo, era muchísimo más difícil, tomaba mucho más tiempo. Y pues muchos se han pasado al formato digital porque pues pueden guardar dentro de sus computadoras dibujos, partes, caras que pueden usar más adelante y pueden como reusar las partes que ya han dibujado. Y esto realmente hay personas, esto es como una... Sí, hay personas que están de acuerdo y otras que no, pero yo siento que en realidad la, la calidad no disminuye. Yo siento que en realidad ahora hay mangas que, gracias a lo digital, se puede ver mucha más calidad Que antes no se podía Porque pues todo era análogo Hay como sus pros y sus contras Y
1: pues el tiempo para hacer la obra es mucho más corto
0: Claro, sí. también, también Definitivamente Eso es como lo más importante realmente Sí, sí, sí. Es como el mayor pro detrás de esto
1: Ay, bueno, y también y también Me gustaría como eh, poner ahí en mención Que eh, la vida del mangaka No es para nada bonita <risa> En lo absoluto no, no. Tanto la vida como el animador en la para anime como la vida del mangaka Es súper explotada Les pagan uh -huh. regularmente si no decir mal Mal <risas> Y pues eh, Viven bueno, Creo que todo Japón Pero las condiciones de estrés laboral Son <ríe> son un poco infumables sino Por ejemplo re, eh, Revisando el caso de Kentaro Miura Que tristemente falleció en este mes, el autor de Berserk, eh, pues era muy triste ver cómo la condición de Kentaro Mibra iba decayendo drásticamente al paso de los años.
0: Sí, y que no tenía como una vida normal, ¿no? entre comillas, es decir, no era como una persona que uno pensaría, no, los mangakas, uy, todo el dinero que les llega de hacer esas obras, Deben vivir, no sé, de vacaciones o así, tomando cafecitos. No, en realidad no. Estas personas se dedican a trabajar por el amor que le tienen a esta historia de una manera que es casi inhumana, me parece. a ¿no? mí
1: Sí, exacto. Como también uno ver la, el cronograma de Ichiro Oda, el autor de One Piece. Eh, él duerme cuatro horas... Desde hace como 10 años, creo que es lo que él dijo, si no, se, si no es más, si no es más. Sí, si si no, y eso que Oda tiene una mano de ayudantes,
0: claro me, claro, no sé. claro
1: me preocupa más Togashi, que él si no se deja ayudar.
0: Él, <risa> Togashi, señor, por favor.
1: <risa> que además Togashi está en serios problemas de salud, que tiene eh, un problema en la espalda que no le deja moverse el autor de Hunter x Hunter que todos estamos inquietos por ver qué pasa pero entonces sí ese es el bello y triste mundo del manga
0: sí, sí definitivamente Japón también debería un poco poner de su parte ¿no? para regular esto de sí. los empleos, las pagas las horas de trabajo porque bueno Osamu Tetsuka aportó como mucho al público con respecto a sus obras, pero yo creo que él no pensó también cuando dijo, uy, vamos a serializar esto, a ver qué pasa, para que la gente esté comprando más y, no sé, más pegada a ver qué es lo que sucede. Yo creo que no pensó también luego, sí, como sí, ya sí, sí. pensando un poco, analizando un poco la vida de los que tienen que hacer el trabajo, ¿no?
1: Pero sí, para terminar como en un tono un poco más positivo, pues veamos qué es lo que hace el manga tan especial. como sí. que es tan distinto del manga del anime? Vea veamos qué tal es esta. Vez. Entonces, ¿qué se te ocurre bueno. como primer punto?
0: Um... Lo que creo que hace distinto al manga del anime es definitivamente la forma como se narran las historias. A diferencia del anime, en el manga se necesita de un recurso mucho más... Yo siento que la narrativa tiene que ser mayor porque no hay movimiento que nos permita eh, acompañar ciertas acciones que ocurren. ¿A qué me refiero? Hay que usar muchísimos más elementos dentro de una imagen para uno poder imaginarse lo que está pasando en una escena y esto sí, sí. justamente ocurre cuando vemos las cosas de las onomatopeyas, que es algo muy distintivo del manga, que sirve para simular sonidos, eh, o sí, en general es más que todo sonidos no de, de lo que está sucediendo en, en ese momento en particular. Pero
1: en particular también quien esté aprendiendo de onomatopeya se va a dar cuenta que eso es todo un lenguaje aparte en Japón.
0: <risa> ah, sí. Porque hay sí, onomatopeyas muy específicas,
1: sí. muy específicas. Creo que la que más me gusta y que utilizan mucho en manga, que incluso también lo utilizan en anime, como si quieren mm. dar un toque cómico, es la onomatopeya de mirar fijamente, que es... G ah.
0: <risa> ah, sí, sí, sí. Que a
1: veces en el anime la mencionan directamente.
0: Sí, la ponen, la escriben ahí. O oh, el personaje lo dice.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Y el otro leer le pregunta como, ¿me estás mirando fijamente? ¿Cuál es tu problema? Sí,
1: pero digamos que en el anime ya no es tan común veronomatopeyas, sino que las utilizan de manera un poco más especial. El manga normalmente está cargada de nomatopeyas.
0: Sí, 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 definitivamente y es un recurso como que, que los autores usan bastante. Hay muy pocos que no lo usan y son mangas como muy especiales. Exacto. Muy, muy poquitos que no lo usan. También ha pasado que hay mangas que han traspasado la barrera del anime y que las onomatopeyas las usan todo el tiempo, ¿no? Que es el caso de Yoyo, que también lo usan como una especie de relajación cómica, ¿no? Un poco. De sí, 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 sí. sí, sí.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Para situaciones muy preocupantes, como Dio apareciendo por todas partes intentando acabar con el mundo. ¿Tú qué opinas, Ava?
1: No, yo creo que es muy importante, son los encuadres. Creo que es como lo que ah, veo sí. más, más característico porque el anima, en la animación uno no tiene que hacer encuadres. ¿Te ayuda? No, no, no. Como, yo creo que ahí está el clic más clic que hay entre manga y anime. Y es que el encuadre prácticamente te está ayudando a hacer un storyboard de anime. Entonces te ahorra mm -hmm. la de tiempo. <risa> y hay muchos casos <risa> yo, en creo. que el anime utiliza así casi que las mismas poses las mismas figuras los mismos encuadres que uno ve en un manga a veces lo trasplantan exactamente igual en el anime tal cual uh -huh. pero ya los encuadres en el manga pueden ser mucho más fluidos como en el anime nosotros estamos viendo pues siempre el mismo cuadrado en manga eso no pasa así sino que precisamente para mejorar lo que es la fluidez de narración y que todo sea así bien, bien tangible, bien chévere entonces los autores uh -huh. tienen que ser muy creativos eh, yo creo que el que uh -huh. hace... uff, hay muchos trabajos muy bonitos de... sobre eso el autor Tatsuki Fujimoto, el de Chainsaw Man yo creo que él utiliza encuadres muy bacanos para transportar el sentimiento que de muchas escenas y le da mucho impacto. Que eso es lo más chévere. Que jugar con eso le da un impacto distinto a las obras. Entonces es súper, súper bacano.
0: Yo ahí también quiero meter un poco la, la cucharada. Y es que creo que eh, hablando de lo que venías diciendo antes, de mencionar a Chainsaw Man, uh -huh. es... Una obra que realmente, o sea, se toma como demasiado en serio esto de pasar de los encuadres al anime al realizar pues ya la adaptación Es definitivamente Goku Shufu de Yakuza de casa Ah, sí Porque sí, es literalmente, sí, 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 sí. o sea, es que cogieron cada cuadro y ni siquiera, o sea, todos se lo dejan a uno a la imaginación, ¿no? De lo que hay dentro de cada una de las... Dentro de lo que pasa de un panel a otro Es verdad. Porque literalmente si ustedes ven el manga Se van a dar cuenta de que Cogieron cuadro a cuadro Sin quitar ninguno Ni poner nada adicional Y
1: con muy poco movimiento además
0: Sí, además con muy poco movimiento
1: Es como ver un manga En movimiento
0: Más o menos, y a color
1: Y a color, sí, sí, sí ¿No? Y por ejemplo también uno encuentra Vainas que solo en el manga Puede encontrar por ejemplo, se de ejemplos que tiene el manga de Dragon Ball En que ellos juegan con como si los cuadros parecían paredes Entonces pueden romperlas o que algo se estrelle y rebote mm, eh,
0: Sí, 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 ya entiendo dices
1: Por ejemplo, hay vainas como... esos
0: son muy chéveres como traspasando la, la cuarta dimensión, sí.
1: como dicen por ahí. No, y pues hay muchos autores que hacen eso, Y es muy bacano ver, es muy chévere ver. O también el tratamiento que le dan a la acción, pues ahí. De nuevo, los personajes no se mueven. Entonces, yo, como hago para hacer una escena de acción que sea legible uh -huh, uh -huh. y que esté bien hecha? Yo creo que ahí el que mejor hace ese trabajo fue Kentaro Miura porque Berserk tiene paneles de acción increíbles, increíbles, increíbles. Al igual que también el de Vinland Sagan, eh, Makoto Yokimura, la acción que tienen es super fluida. Además del nivel de detalle, que eso es otra vaina muy complicada para poder adaptar a anime, que en muchos casos el detalle es muy importante.
0: Sí, que también ahí es cuando vemos las obras que son como muy difíciles de adaptar, ¿no? Del manga al anime. Exacto. Porque están tan complementadas con el medio del manga, que pasarlas a, al anime, que también tiene sus propios recursos, hace que pierda mucho de su propia esencia. Que es lo que pasa con Berserk, lo que venías diciendo. ¿no? Y con muchos otros animes con su detalle.
1: No es verdad. Y yo creo que lleva haciendo ahora, ¿no?
0: Sí, 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 Hay yo también lo creo. A
1: a la realidad.
0: Pero bueno, como les mencionamos al principio, este episodio es más introductorio, pero pues para que aprendan unos nuevos datillos, así como nosotros cuando veníamos revisando toda esta información, que realmente nos sorprendió bastante. Pero los esperamos en la segunda parte con nuestro invitado especial. No les vamos a adelantar quién es, pero esperamos les guste bastante. Adiós. Adiós. Toda la música usada es de animes que amamos. Puedes encontrar la lista completa de reproducción junto con los nombres de las obras mencionadas en el enlace de la descripción.
1: También nos puedes seguir en Instagram como Akatoa Podcast, donde hablamos un poco más de cultura japonesa y recomendamos un anime cada semana.